0: Bist du eigentlich ein Sonnenanbeter oder ein Schattenbräuner?
1: Ich bin definitiv ein Schattenbräuner, weil ich super schnell Sonnenbrand bekomme. Gerne auch trotz Sonnencreme oder wie man auch weiß, wenn es bewölkt ist, kriegt man ja trotzdem Sonnenbrand. Auf jeden Fall bin ich aus dem Grund ein Schattenbräuner und ich finde es auch in der direkten Sonne meistens zu warm. Also, wenn man so einen richtig warmen Sommertag hat und dann noch in der prallen Sonne sitzt, dann äh, ist mir das meistens zu viel. Genau, wir steigen ein mit der dritten Folge, Charger Friday, mit der ersten News der dritten Folge, die geschummeterweise nochmal eine Nachzügler-News ist, weil wir ge gefühlt jedes Mal irgendwie eine wichtige Sache aus der vorherigen Woche vergessen.
0: Du hast immer eine wichtige Sache.
1: Ja, ich finde, die sind wichtig. Ähm, und zwar hat der It ähm, italienische MSP Enel X ein Roaming-Abkommen mit dem Österreicher Has2Be geschlossen, ähm, kurz und knapp gesagt ist es einfach ein Vorteil, um für beide das ähm, Roaming-Netz zu erweitern. Für die Österreicher ist das Ganze dann eine Süderweiterung, für Enel X ist das Ganze eine Norderweiterung, sprich, man kann die Ladestation des jeweils anderen im Roaming mitnutzen.
0: Ja, Absprachen sind ja gut, aber glaubst du nicht, dass es da auch ähm, zu so Kartell- ähm Zusammenschlüssen kommen kann oder dass man da Preisabsprachen trifft und ähm, es keine Marktdiversität gibt.
1: Also zu Kartellen kann es kommen, aber so groß ist da keiner von denen bisher. Und ähm, das ist ja eigentlich der Sinn von Roaming, dass der Betreiberpreis entweder durchgereicht wird im, im, im jeweiligen Roaming-Tarif, also der vom Ladestationsbetreiber vorgegeben ist, oder dass der MSP einen eigenen Tarif hat, den er seinem Kunden immer anbietet, egal an, Roaming, ähm, an welcher Roaming-Station der Kunde lädt. Das hängt aber von dem jeweiligen Konzept des MSP ab, das kann man nicht pauschalisieren. Dann gehen wir zur nächsten News. Und zwar hat VW endlich quasi den eigenen MSP-Ladeservice für die ID-Fahrzeugkunden gelauncht. Und zwar ist es der WeCharge-Ladedienst. Und im selben Zug auch die ganzen Konditionen dazu veröffentlicht. Ähm, da gab es im Markt sehr große ja, Kritik über die Komplexität des Preismodells. Und viele haben gerufen, warum macht man es nicht einfach so einfach wie bei Tesla. Ein Tarif, immer dieselben ähm, Werte und total transparent und einfach ähm, mein Gegenargument dazu ist, das Netz ist einfach wesentlich komplexer als das Netz von Tesla, weil Tesla lädt nur bei sich selbst quasi an den Superchargern. Klar ist es dann einfach einen einzigen Tarif und, äh, anzubieten, weil es gar kein Roaming in dem Sinne gibt. Und was man VW aber zugutehalten muss an der Stelle, ist, dass meiner Meinung nach die Preise relativ okay sind. Also
0: aber sie sind schon wahnsinnig unterschiedlich, das stimmt schon total. Also man muss, was mir auffällt hier... Ionity und öffentliches Laden, Riesenpreisunterschied. Ähm, da würde ich als Nutzer einfach aufpassen, dass ich nicht bei Ionity lade, wenn ich mehr als das Doppelte zahle. Ähm, was ist da dein Eindruck, warum glaubst du, gibt es da so starke Unterschiede in den, innerhalb des Preismodells?
1: Naja, Ionity sind einfach die High-Power-Charger mit wesentlich mehr Leistung, deswegen können die sich auch bezahlen lassen dass dort wesentlich mehr Energie bzw. mehr Power zur Verfügung gestellt wird. Und ähm, der öffentliche Ladepreis von 29 Cent ist natürlich top. Auch das schon in dem in dem Tarif ohne monatliche Grundgebühr. Aber wenn man jetzt Vielfahrer ist und eine Grundgebühr von ähm, ja entweder 7,49 Euro oder 17,49 Euro im Monat in Kauf nimmt, dann lädt man auch bei Z zu echt passablen Preisen. Also in der Vielfahrer-Variante, lädt man dann bei Ionity mit 30 Cent pro Kilowattstunde. Das ist für die Schnellladeleistung eigentlich, ähm, finde ich, ein faires Angebot, wenn man auch im Kopf behalten muss, dass sich die Ladeinfrastruktur ja irgendwie finanzieren muss. Und VW ist natürlich auch ein großer Geldgeber hinter Ionity, deswegen können die da auch so einen Preis anbieten mit der Grundgebühr. Aber ähm, genau nichtsdestotrotz, finde ich, kann man das nicht mit dem Modell von Tesla vergleichen, was jetzt das Öfteren in den Medien gemacht wurde, was ich ein bisschen verkehrt finde. Okay. Genau, das Ganze wird ab Mitte August buchbar und nutzbar sein. Und, und
0: sind es dann ähm, Monatsverträge oder ist das Ganze auf ein Jahr? Ähm,
1: Man hat so eine einmalige Freischaltgebühr, den... aber wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es dann monatlich kündbar. Ah nee, für zwölf Monate. Und endet nach zwölf Monaten automatisch. Aber das sind die Details dann. Letzten Endes geht es ja eigentlich um die generellen Grundkosten, die man dann für das Laden des Fahrzeugs hat. So, Lang genug über VW gesprochen. Leider müssen wir noch einen Ticken weiter über VW sprechen. Das ähm,
0: unser Thema heute. Hä?
1: Ja, es gibt viele News. Deswegen werden wir bei der nächsten jetzt vielleicht ein bisschen kürzer das abhandeln. Ähm, und zwar ähm, gibt es das Gerücht über verschiedene... Zeitungen oder ähm, Onlineportale, dass VW ein eigenes Schnellladenetz plant, das im ersten Zug für Audi und Porsche gelauncht werden soll. Und ähm, es ist noch unklar, erstens wann das Ganze stattfindet und zweitens welche anderen Konzernmarken des VW-Konzerns noch auf dieses Schnellladenetz Zugriff haben werden und auch nach welchen Richtlinien dieses Schnellladennetz gebaut wird. Weil rein theoretisch muss man ja, wenn man öffentliche Ladestationen anbietet, sowieso ad hoc laden ermöglichen. Sprich, dass man ohne ein ähm, Vertragsmodell trotzdem dort ad hoc laden kann.
0: Wahrscheinlich gibt es dann einfach Vorteilsprogramme ähm, wieder für VW-Kunden, die ein Porsche oder Audi haben.
1: Ja, ja, das kann sein, dass es da Vorteilsprogramme gibt, auf jeden Fall. Aber die Grundfrage, die noch dahinter stand, ist, ähm, wie man das auf diese Nutzer einschränken kann und da gab es die Idee, dass es einfach auf privaten Grundstücken steht, diese Ladestation, sodass gar nicht alle das als öffentliches Laden nutzen dürfen, aber da bin ich echt noch super unsicher, wie das in der Realität dann laufen soll und ich finde es natürlich schön, wenn sie ein Schnellladenetz machen, ich finde es aber noch schöner, wenn es auch für alle zur Verfügung steht. Ja. Und ähm
0: ja, Ich, ich stelle mir das gerade vor, ich bin unterwegs, fahre in Urlaub und muss dann irgendwo bei Erna XYZ die Ausfahrt nehmen und bei ihr auf der Garage oder auf der Ausfahrt laden, weil dort die private Ladeinfrastruktur von VW installiert ist? Also installiert nee, das sind ja
1: schon dann Grundst sind schon Privatgrundstücke von VW, die aber an Autobahnen dann gebaut werden. Aber das steht ja sowieso noch in den Sternen, wie das mit den Grundstücksrechten ist. Also das ist jetzt nicht im Sinne, dass es ist ein Privatgrundstück von einer Person, sondern das wären dann, wenn, eigens gekaufte Grundstücke für diese Infrastruktur. Ähm, interessant daran ist noch, dass meiner Meinung nach das ein Angriff von VW Richtung Tesla ist, um eben dieses Kaufargument eines Teslas mit dem Supercharger-Schnellladennetz ein bisschen zu entkräften. Die sind natürlich jetzt schon meilenweit voraus, haben mittlerweile über 2000 ähm, Supercharger-Standorte weltweit. Das holt man nicht mal eben so in zwei, drei Jahren auf.
0: Sie wollen quasi das gleiche Image generieren mit Ihrem eigenen Schnellladennetz.
1: Genau. Ähm, Image wäre in dem Sinne, wenn ihr bei uns ein Fahrzeug kauft, ja. sorgen wir auch dafür, dass ihr falls ihr im Fernverkehr unterwegs seid, genug Lademöglichkeiten habt, um ähm, quasi als Premium-Kunden genauso unterwegs zu sein wie die Tesla-Leute. Okay.
0: Bleibt VW-Gruppe, glaube ich.
1: Ja, wir bleiben bei VW. Äh, nächste News <lacht> nochmal von VW, genau. Und ähm, zwar forscht Audi mit Hager zusammen am bidirektionalen Laden. Dabei geht es denen um Vehicle-to-Home statt Vehicle-to-Grid, sprich nicht um den Netzausgleich, sondern um die Eigenverbrauchmaximierung. Dabei soll der e-tron als Batteriespeicher ähm, genutzt werden, um den heimisch erzeugten Strom eben so effizient wie möglich verbrauchen zu können. Und da hinten dran stehen noch verschiedene Algorithmen und intelligente Ladefunktionen, sodass auch am nächsten Tag genug Energie wieder zum Fahren zur Verfügung steht, dass man seine Reichweiten ähm, schaffen kann, die man für den Tag geplant hat, aber dass vor allem auch nachts eben der e-tron als ähm, Speichertechnologie zusätzlich genutzt werden kann. Das Ganze soll anscheinend nur mit DC-Laden möglich sein. Ich nehme an, dass Sie da die Kommunikation von dem CCS-Combo-2-Stecker brauchen und eventuell über ISO 15118 gehen. Und das Ganze wäre damit bis zu 12 Kilowatt möglich. Ich bin sehr gespannt, was bei dem Projekt rauskommt. Es sind leider noch keine Zahlen veröffentlicht, wann es da zu Ergebnissen kommen wird. Aber
0: Kannst du mir ganz kurz in deinen eigenen Worten ein Praxisbeispiel dafür nennen?
1: Ein Praxisbeispiel ist, wenn ich zu Hause ähm, eine Überschussproduktion habe und die nicht ins Netz zurückspeisen will, weil es für mich nicht mehr so lukrativ ist wegen der Rückspeisevergütung, dann speichere ich sie lieber irgendwo bei mir zwischen und verbrauche sie anschließend, dann wenn zum Beispiel keine Sonne ist, aus meinem Akku des Fahrzeugs wieder selbst bei mir, was preiswerter ist, als den Strom dann aus dem Netz einzukaufen. Und da die Akkus so viel Energie speichern können, wie in Haus, in ja, vielleicht eine Woche oder sowas benötigt. Ähm, Gerade der e-tron mit seinem, ich, ich glaube, über 80 Kilowattstunden Akku ähm, kann wirklich äh, auch mal die ein oder andere Kilowattstunde für die Nacht, für das Haus hergeben und man hat am nächsten Tag trotzdem noch seine 200 oder 250 Kilometer Reichweite für den Arbeitsweg, wobei der bei den meisten Leuten ja gar nicht so lang ist. Also das Konzept finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Die Frage ist nur, zu welchem Preis man das am Ende dann sehen wird und ich bin da sehr gespannt, was rauskommt. Gut, ich würde vorschlagen, wir gehen zur nächsten ähm, News. Und zwar kommt die Wir von einem deutschen Automobil-OEM. Die sind diese Woche sehr stark vertreten. Und zwar hat BMW sich entschlossen, grüne Batterien bei Northvolt im Wert von 2 Milliarden Euro zu kaufen.
0: Haben die dann weniger ähm, seltene Erden eingebaut oder warum sind die grün die Batterien?
1: Die sind in erster Linie grün, weil der Strom dafür aus erneuerbaren Energien stammt. Auf die seltenen Erden kann man nicht ganz verzichten, jedoch hat BMW da selber ein Auge drauf, dass die jeweiligen Kobalt- und Lithiummengen aus ausgewählten Rohstoffminen ähm, bezogen werden.
0: Das würde ja dann vielen Kritikern das Argument nehmen für Elektromobilität.
1: Ganz nicht, weil die sagen trotzdem, dass diese Ressourcen halt beschränkt sind. Ich bin der Meinung, Öl ist viel mehr beschränkt, als wir aktuell noch an Ressourcen an seltenen Erden haben. Und zweitens kann man diese auch viel besser recyceln. Und ähm, genau, das Ganze ist noch aus dem Grund wichtig, da 40 Prozent der Gesamt-CO2-Emissionen bei der Fahrzeugproduktion auf die Herstellung der Batterie entfallen. Das versucht natürlich, dieses Argument versucht natürlich BMW damit zu entkräften, zu sagen, dass die Batterie komplett ähm, aus erneuerbaren Energien und damit so co 2 neutral wie möglich hergestellt wird und die fünfte Generation Antriebe wird komplett auf seltene Erden verzichten und die wird gespeist werden von diesen erneuerten Batterien. Und, die sollen ähm, ab 2021 vom Band laufen.
0: Und wo werden die hergestellt, wo werden die produziert? Kommen die aus China oder... In welcher Region werden die produziert? Also
1: Northvolt ist ein schwedisches Unternehmen. Die haben das Ganze natürlich auch im Stil von Tesla Gigafactory genannt. Also diese Gigafactory ist in Schweden und wird auch dort von lokal, regional erzeugten, erneuerbaren Energien gespeist.
0: Also made in EU. Nice. Genau,
1: auf jeden Fall ein guter yeah. Punkt. Und zwar kommen wir jetzt auch schon zur nächsten BMW News. Die habe ich direkt hinten dran gehängt, weil ich finde, die passt hervorragend dazu. Und zwar rüstet BMW auch das Werk um, und zwar in München. Und äh, das Ganze soll ab ähm, Freitag passieren, also ab heute, wo wir aufnehmen. Und zwar für die Produktion des elektrischen i4. Es wurde ja ein neuer 4er bmw sogar rausgebracht, von dem soll eine Elektrovariante herauskommen. Ähm, ja, Ich habe da relativ pragmatisch aufgeschrieben, für mich besser spät als nie. Sie waren super Vorreiter mit dem i3, haben seitdem eigentlich nichts mehr gerissen und jetzt kommen sie endlich mit dem nächsten elektrifizierten Modell, abgesehen von dem iX3, den ich nicht so für sinnvoll erachte. Ähm, natürlich handelt es sich auch hier wieder um leistungsstarkes, leistungsstarkes großes Fahrzeug. Das haben wir ja schon im letzten Podcast ja. festgestellt, dass BMW in dem Sinne seiner ähm, sportlichen Fahrlinie treu bleibt. Ähm, Wichtig hervorzuheben ist, dass genau für diesen eben solche Batterien dann benötigt werden, die jetzt von Northvolt geliefert werden. Und, ähm,
0: und äh, wie ist es? Man kritisiert ja gerade immer mit der Umstellung, dass ähm, viel Arbeitsplätze verloren gehen und auch die Produktionsanlagen abgebaut werden. Ist es in dem Fall auch so, dass sie, es dann Abbau gibt, ähm, dass dann durch die Umstellung?
1: Nein, also BMW versucht, da sein Personal zu schulen. Und ähm, auch die Produktionslinie so zweigleisig fahren zu lassen, dass sowohl die Verbrenner, die noch gebaut werden, wie auch die elektrischen Fahrzeuge von einem Band quasi ähm, produziert werden können oder von einem Band laufen. Ähm, sprich, 90 Prozent der Produktionsanlagen werden weiter verwendet werden können und die 10 Prozent, die eben anders verwendet werden, sind eben der Teil, der es dann vom Einsetzen des eigentlichen Motorblocks unterscheidet zu den Elektromotoren und dem Einsetzen der Batterie im Boden wahrscheinlich.
0: Also auch viel günstiger in der Herstellung.
1: Ja, vor allem sind sie da auch... Ähm, ist günstiger, weil man dieselbe selbe Produktionsreihe nehmen kann, aber es ist vor allem auch ähm, ein bisschen zukunftsoffener, je nachdem wie viele Elektrofahrzeuge dann wirklich gebraucht werden. Ich gehe davon aus, dass die Nachfrage eher größer sein wird, als sie liefern können. Aber das sieht man ja derzeit bei anderen Herstellern, dass niemand mit so einer großen Nachfrage nach Elektroautos gerechnet hat. Ähm, genau. Und dann gehen wir zum nächsten Punkt und zwar hat Daimler ähm, einen mercedes benz Drive Systems, ähm, ein, ein Mercedes-Benz Drive Systems Department, sozusagen aus äh, ja, gegründet innerhalb von Mercedes, die komplett für die ganze Transformation zur Elektromobilität und für die Antriebstechnologie zuständig ist.
0: Hast du ein bisschen das Team Elektromobilität für alles? Was decken die alles ab?
1: Eher Team Antriebstechnologie und Elektromobilität ist halt eins der Zukunftsthemen im Bereich Antriebstechnologie. Die wollen da ähm, zukunftsoffen bleiben. Und haben dabei in dem Zug auch nochmal hervorgehoben, dass sie in 20 Jahren eine CO2-freie Produktpalette an Fahrzeugen anbieten wollen. Dann müssen sie aber richtig loslegen. Ich sehe das bei Mercedes aktuell noch nicht. Sie sind meiner Meinung nach der deutsche OEM, der das Ganze am meisten verschlafen hat. Und... Ähm
0: ja, aber dann legen die jetzt einen Sprint hin in 20 Jahren. Genau, ein
1: Sprint auch in dem Sinne, nicht nur von der Geschwindigkeit, die dann gefahren wird, sondern auch im Sinne von dem Umbau der eigenen Prozesse und der Verschlankung ähm, der Standards, damit auch solche neuen Antriebstechnologien so schnell wie möglich entwickelt und in den Markt gebracht werden können. Gut, gehen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, ähm, ja, kommt... Das Tesla-Werk in Grünheide möglicherweise zu einem Verzug, da der Wasserverband die Planung für die Wasserversorgung gestoppt hat. Ich weiß jetzt nicht inwiefern das das komplette Bauvorhaben.
0: Aber ich glaube der Bürgermeister hat schon wieder eine Alternative gefunden, zumindest hatte ich das gelesen gehabt. Aber es ist schon wieder interessant, wie gestoppt wird in Deutschland, wenn man stoppen kann.
1: Ich weiß nicht inwiefern der Bau gestoppt wurde. Auf jeden Fall wurde die Wasserversorgung nicht bereit. Also für bis dato nicht bereitgestellt. Ich meine, das sind sowieso noch die Leitungen und so aus dem Bau, aber man hat jetzt gesagt, dass es halt einfach nicht beliefert werden wird. Und ähm, da geht es nicht um wenig Wasser, da geht es um 15 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr, die insgesamt in diese Region fließen sollen. Und angeblich soll das Ganze nicht an deutschen Behörden gescheitert sein, sondern an Unterschriften, die seitens Tesla gefehlt haben für die Genehmigung. Ähm, ich glaube. Ja, die Macht des kleinen Mannes kann man da jetzt nicht sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Behörden da natürlich auch sagen, ja, also wenn hier diese Unterschrift fehlt, dann können wir das so natürlich nicht genehmigen und auch mal gegen ähm, so ein großes Unternehmen wie Tesla ein bisschen äh, sich aufbäumen. Okay, dann ähm, nächste News und zwar hat Tesla das Projekt Palladium sozusagen forciert und da geht es um ein Update fürs Model S und Model X hinsichtlich ähm, der Antriebstechnologien. Da kommt nämlich der neue Plate-Antrieb. Palladium ist der Name vom, von einem Element, was ich sehr was, witzig finde. Was
0: ist so besonders an diesem Plate-Antrieb? Der soll einfach nochmal
1: leistungsstärker sein. Es werden nochmal mehr Motoren verbaut werden. Also hinten dann zwei Motoren wahrscheinlich. Das Ganze sind bisher nur Gerüchte. Das war wohl der Antrieb, mit dem auch das Tesla Model S, was ein bisschen getuned war, auf dem Nürburgring gegen den Taycan, gegen den Porsche Taycan angetreten ist. Ich vermute, dass dazu erst weitere News nach dem Battery Day am 22. September veröffentlicht werden werden und ja, den schon mal auf jeden Fall eintragen, für alle die es interessiert. 22. September ist der letzte Stand, den ich herausgefunden habe, wann der Tesla Battery Day stattfinden soll. Wurde ja jetzt schon auch ein paar mal verschoben. Gut. Dann haben wir noch eine weitere News zu Mercedes. Die ich für relativ fragwürdig halte. Und zwar hat ähm, der CEO Kalenius, Kalenius ich spreche diesen Namen immer falsch aus, angekündigt, dass der EQS, also quasi die Luxus-elektrifizierte Limousine von Mercedes mit über 700 Kilometern WLTP-Reichweite, äh, daherkommen soll.
0: Ja, 700 ist schon eine Ansage. Schon ja. Aber der verbraucht auch wahnsinnig viel eigentlich. Da müssen ja riesige Batterien verbaut werden.
1: Ich finde auch, ähm, erstens, wenn man den Punkt der Nachhaltigkeit betrachtet, ist es natürlich nicht sinnvoll, solche Reichweiten mhm. ähm, anzubieten. Und wenn man den Punkt der Alltagstauglichkeit betrachtet, meiner Meinung nach auch nicht. Weil wenn ich, ähm, selbst wenn ich mit dem Verbrenner sinnvoll fahre oder so wie ich persönlich mein Fahrverhalten analysieren kann, fahre ich maximal 350 Kilometer am Stück dann mache ich eine kurze Pause und wenn die halt statt nur einer Pipi-Pause von fünf Minuten dann 20 Minuten ist, damit ich die nächsten 250 Kilometer reingeladen habe, ist es für mich vollkommen fernverkehrstauglich. 700 Kilometer braucht meiner Meinung nach da kein Mensch und macht das Fahrzeug einfach nur unnötig schwer. Ähm,
0: ja, aber es nimmt, glaube ich, auch dem Allerletzten die Angst, dass er nicht die ausreichende Reichweite hat in der Elektromobilität. Ja, vielleicht
1: ist das so der Antrieb dahinter, um das Gegenargument gegen die Elektromobilität auszumerzen. Aber der Preis, den man dafür zahlt, ist halt auch eben hoch.
0: Weißt du, wo der liegt? Wo das nee, ich meine der Preis der Nachhaltigkeit. Achso, ach, der Nachhaltigkeit. <lacht> Aber das Fahrzeug, da gibt es wahrscheinlich noch gar keine Preise. Naja,
1: ich äh, bin mir relativ davon überzeugt, dass Mercedes da am oberen Ende des Marktes sich ansiedeln wird. Ähm, gut, gehen wir zur nächsten News. Und Förderung. zwar.
0: Wir hatten letzte Woche so viele Förderungen, jetzt mal nicht aus Europa.
1: Ja, ähm, nicht aus Europa. Wir halten hier aber auch kurz und zwar verlängert Südkorea einfach die Elektroautoförderung sowohl für Pkw als auch für Busse noch ein Stück länger. Bis 2025 sogar. Und da, dabei geht es um Förderung umgerechnet äh, von 3,2 Milliarden Euro. Und ähm, auch die Förderung für Wasserstoffmobilität wurden erhöht. Ähm, Genau, das große Ziel bei der Erhöhung dieser Förderung, was Sie in der Pressemitteilung dazu herausgegeben haben, ist eben aus der Corona-Krise ähm, nicht nur die Klimaziele trotzdem weiter zu forcieren, sondern generell auch wirtschaftlich im Bereich Mobilität stark aus der Corona-Krise hervorzugehen. Ich denke, das kann man so für sich stehen lassen. Genau, dann kommen wir zur nächsten News, ähm, dass äh, Tesla für die chinesische Produktion bzw. für ihre chinesischen Werke Batteriezellen von Kattel, Erhält. Und zwar sollen diese auf Lithium-Eisenphosphat basieren.
0: Cuttle ähm, kommt vorher ist.
1: Kattel ist ein Zellhersteller. Ich weiß nicht genau, wo der Ursprungsort von Cuttle ist. Auf jeden Fall sind die weltweit agierend und es ist ein Riesenkonzern. Ähm, genau, die sollen im Standard Range Model 3 verbaut werden, sind kobaltfrei oder sollen kobalt sein, äh, kobaltfrei sein. Das ist das was bisher in den Nachrichten zu finden ist. Und ähm, genau, die meisten Batterien fürs Tesla Model 3 sollen dann aus der eigenen Batterieproduktion basierend auf diesen Zellen ähm, kommen. Und zwar soll die in Chang Shanghai sollen die Batterien produziert werden. Ähm,
0: dann hoffen wir mal, dass es keine Lieferengpässe gibt und auch keine genau, weiteren Pandemien.
1: Genau. Gut, ja, weitere Pandemie wird irgendwann kommen. Wir hoffen natürlich, dass sie sehr, sehr, sehr sehr spät erst kommt, aber ich bin sicher, wir werden alle noch einen erleben. Dann gehen wir zur nächsten News und zwar, ähm, tja, nochmal eine News über Tesla, die aber auf jeden Fall wieder die Aktionäre positiv stimmt und zwar hat Tesla auch im Q2 Gewinne zu verbuchen. Ähm, das ist schon mal eine Ansage an den Markt, da viele Automobilhersteller große Verluste jetzt hatten weil so gut wie keine Fahrzeuge verkauft wurden. Vielleicht profitiert Tesla doch ein bisschen von dem digitalen Vertriebsmodell, was sie haben.
0: Aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass sie keine Verbrenner verkaufen. Ich denke, dass der Markt im Elektromobilitätsbereich generell wachsend war, auch während der Krise.
1: Das liegt mit Sicherheit auch daran, ja. Ähm, wir wissen aber auch, dass Tesla auch ein bisschen gehypt ist und äh, deswegen Viele, die jetzt wissen, dass die Massenmodelle von Tesla auf dem Markt sind, wollen natürlich ein Model 3 oder gerade auch in den USA ein Model Y haben, besitzen, kaufen, wie auch immer. Und das hat natürlich geschafft, mit Gewinn aus Q2 für Tesla hervorzugehen. Und ähm, ja, das Ganze basiert darauf, dass letzten Endes die ganzen Vorbestellungen einfach abgearbeitet werden konnten. Sprich, selbst wenn jetzt in der Corona-Krise nicht so viele Neubestellungen reinkamen, gab es einfach vorher schon genug Vorbestellungen. Dass die Fahrzeuge dann jetzt in der Corona-Krise trotzdem produziert werden konnten und ausgeliefert werden konnten, sprich selbst wenn keine Kundenanfragen reinkamen, wurde so trotzdem ein Gewinn erwirtschaftet.
0: Konnten quasi allen Kunden gerecht werden, auch zeitlich gesehen das
1: erste Mal. Ja, weiß ich nicht genau. Ich glaube, sie waren trotzdem wieder ein bisschen in Verzug, aber auf jeden Fall besser als beim Model 3. Die News ist noch interessant, weil Tesla ja gehandelt wird als potenzieller Kandidat, um in den amerikanischen Aktienindex S&P 500 aufgenommen zu werden. Und diese potenzielle Aufnahme hat auch die Aktien in letzter Zeit so in die Höhe getrieben, weil die Leute damit rechnen, dass wenn die Aktie in diesen Index aufgenommen wird, der Aktienwert nochmal weiter steigt. Ich bin der Meinung oder habe die Vermutung, dass der Aktienwert gerade durch diese Erwartung mehr gestiegen ist, als sie durch die Aufnahme in den S&P 500 tatsächlich steigen wird. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist dieser Unternehmenswert natürlich aktuell exorbitant hoch. Genau, dann hat Tesla noch eine weitere Gigafactory, einen weiteren Gigafactory-Standort in Amerika ähm, bekannt gegeben. Und zwar soll das in der Nähe von Austin direkt am Colorado River sein. Da ähm,
0: haben sie genug Wasser dann.
1: Nee, noch, noch haben sie da <lacht> genug Wasser. Und zwar soll ähm, das vorwiegend der Ort sein, wo der Cybertruck und einzelne Komponenten fürs das Model 3 und das fast baugleiche Model Y ähm, produziert werden. Gut. Ich glaube, wir waren diese Woche schneller als letzte Woche, haben uns versucht, nicht so lange an den einzelnen Punkten aufzuhalten.
0: Dritte Folge.
1: Dritte Folge durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Wir konnten euch ähm, angemessen über die Sachen informieren. Und
0: wir freuen uns über euren Feedback, eure Rückmeldung, eure Begeisterung zur Elektromobilität und wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Genau. Dann wünschen wir ein schönes Wochenende. Tschüss.